0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um SerioliCast. Quem está nos assistindo já está vendo quem está comigo hoje. É um prazer receber a Bibi, Bibiana Bibi Ana Vecchi. Oi! Seja é muito bem-vinda. Bom, esse é o SerioliCast, eu sou a Diana Serioli e hoje quem vai contar a sua trajetória, a sua história de vida é a Bibi. Oba! Mas eu não vou ficar apresentando não, gente, vou deixar a Bibi dizer quem é uma filha do pão. Oi, olá pessoal, eu sou a Bibi,
1: sou garteira, quero começar por isso, amo pintar <risos> e desenhar, amo chocolate, é uma milícia para mim isso, amo frio, nas horas vagas eu sou psicóloga e também nas horas vagas
0: eu sou pastora. Só por aqui, tá bom. Tá bom, já, né? Tipo, mulher frio, assim. Não é, muita coisa. É... Vocês e sua família são
1: de onde? Nós somos do Paraná, norte do Paraná, jacarezinho, né? Família uhum. do meu pai e da minha mãe. E nos anos 86, eles vieram a Rondônia para morar. E eu vim também, mas eu vim com... em 90, né? Eles voltaram uhum. pro Paraná para me terem lá, né? Pra eu nascer no Paraná. E vim no primeiro ano, nos anos 90, para Rondônia, Pimenta Bueno. Tá. E por que eles vieram aqui para Rondônia? Certo. A minha mãe, professora, é aqui tinha uma proposta de 16 salários mínimos. Ah. Aí ela falou: não, eu tenho que ir pra esse norte. Uhum. Aí ela falou: eu vou para Pimenta, eu vou para Rondônia, porque lá eu vou trabalhar como professor e eu quero ganhar mais. E ela veio, aí meu pai, não contente, veio atrás, uhum. e aí todo mundo acabou ficando por aqui.
0: Eram 16 salários mínimos? É, Eram 16 salários foi assim. mínimos. Foi assim, uau! Achei... <risos> Legal! Tá, e me conta, você nasceu, hoje estamos aqui nesse meio tempo, né? Foi. Psicóloga. Foi. Como, por que, quando, Legal. teve inspiração? Me conta.
1: Aos 17 anos, eu até então queria o direito, cursar o direito, eu tinha essa pretensão uhum. no direito. Aí eu não passei na Unir. E aí, eu comecei a... aí entra uma questão que eu comecei a orar sobre isso, né? O que fazer? Como eu vou... Eu vou trabalhar de quê? O que eu vou fazer? Porque a cultura da minha mãe é, eu tinha entendido superior. Na uhum. em casa é isso, você vai ter faculdade, você vai ter faculdade e você vai ser independente. E aí, eu soube que tem um, um vestibular de psicologia e eu, enquanto eu estava orando, eu tive essa percepção do que seria que seria psicologia, eu comentei com a minha mãe, ela falou, olha, eu não vou ter condição, mas você faz esse vestibular, vamos ver no que dá, e aí foi, assim, muitos milagres para que ela pudesse custear, assim, ela peitou esse, esse desejo, e que no primeiro período, assim, eu já me encontrei, qual seria a minha abordagem, eu já me identifiquei com a psicanálise, assim, eu, eu entendi, eu fui no alvo, e assim, eu fiquei muito feliz na escolha, assim, eu não tive crise ali. Ah, será que isso? Não sei. Embora eu tinha 17, eu achava que eu tava nova para essas decisões. Mas eu me encontrei ali já de primeira, então assim, foi um tiro certo. Legal. E esse trabalho que você desenvolve no Senap, conta pra gente o que você faz. Certo. Tem seis anos que eu estou no Senap, lá eu sou psicóloga. Minha abordagem é a psicanálise e eu atendo os alunos. A parte clínica e atendo os pais de quem tem um filho com alguma deficiência uhum. múltipla ou intelectual. Então, eu vou acompanhando eles na aceitação do diagnóstico, na aceitação da deficiência e no processo. Porque não é só terceirizar, né? A equipe clínica multidisciplinar que vai cuidar. Eu também tenho que estar envolvido nesse diagnóstico, aceitando, não me culpando, porque meu filho nasceu com uma deficiência, trabalhando as minhas expectativas e as minhas realidades. Porque vai ter uns que é se socializar, retomada, retomada. Uhum. Não terá uma evolução conceitual e social, certo? Mas vai desenvolver habilidades. Então, até a família perceber isso, que pode potencializar, pode se trabalhar, muitas deficiências permitem isso, pode casar, ter até filhos, muitas deficiências permitem, até porque elas são múltiplas, até a família ver esse desenho, ver que há possibilidades para cada diagnóstico, tem uma ansiedade, uma angústia, uma negação, um desconforto e até mesmo frustrações, uhum. né, então eu trabalho nessa demanda ali. E você não trabalha só no Senap. Justo. Não demais. <risos> então, deu uma paradinha. Ah, hoje eu estou na minha clínica, muito feliz. Hoje eu fico aqui, todos os dias que eu não estou no Senap, eu estou por aqui. Às vezes dou uma olhinha ali, uma colar sem muitos vínculos, uhum. né? Mas assim, eu posso te, te dizer que agora eu não estou mais em várias cidades, agora o povo vem até mim, a, a montanha cansou de ir até os maomés, agora os maomés vêm nas montanhas, então eu tô aqui no Senap, eu achei um equilíbrio ali, uhum. a minha jornada estava meio louca.
0: Tá, em relação ao
1: trabalho social, Sim. o que você
0: desenvolve nessa área?
1: Trabalho... Faço atendimento psicológico, né, grupal, no Vinte que é uma comunidade terapêutica aqui na Estrada do Calcário, uhum. e lá tem a ala feminina e masculina, e eu vou uma vez por semana lá fazer esse trabalho com eles, deles serem catárticos, falarem do que estão sentindo, desse processo de estar ali, em uma readaptação, né, para uma possível socialização, agora sadios, agora definidos, agora. Bem contrário, sem esses excessos de substância. Então, a gente vai lá, faz esse trabalho da escuta, mas o gente também conta com mais algumas outras psicólogas que fazem atendimento individual para eles, toda uma assistência para a equipe. O meu é grupal, ali a gente trabalha vários temas, e assim, é trabalhamos retomadas ali, porque às vezes você vai gerar assim uma expectativa, esse grupo com o CISO, esse grupo, uhum. e aí na outra semana que a gente chega, já não tem mais um colega, já não tem uma, né? E aí a gente também trabalha, que é só por hoje, eu gosto muito dessa fala terapêutica, só por hoje. Porque se eu pensar a vida toda eu não vou mais comer doce, a vida toda eu não vou mais a, idosa, a vida uhum. toda, gera uma angústia na pessoa. Uhum. Não, só por hoje eu não vou me render aí ela termina o dia sentindo, eu venci, nossa, então é possível, amanhã, só por hoje, então a gente trabalha muito só por hoje, Esse de pouquinho, de pouquinho, a pessoa já vai tendo uma percepção uhum. que ela consegue, e muitos dizem, eu não vou conseguir parar com isso, eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir é, não ser ciumento, eu não vou conseguir não ser possessivo, a gente pensa assim, e não vai conseguir, mas quando a gente trabalha só por hoje, lá é muito trabalhado isso. Uhum. A pessoa fim do dia de não de eu consegui. Então esse sensação de eu conseguir é um empoderamento e faz com que a pessoa também então, eu vou. Então ela se anima com o próprio ganho dela mesmo. Então esse é um trabalho social que nós realizamos. Uhum.
0: Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas vou fazer depois essa questão do consultório, vou pegar tá, o gancho.
1: Tá, porque bem. eu sei que
0: você trabalhou já em vários lugares ao mesmo tempo, Sim. né? E agora é o consultório. Uhum. Como que surgiu isso?
1: Esse é um sonho do Fernando Luiz Farida, Alci Martins, <risos> desde quando entrei na faculdade. Uhum. Né? Isso já é um sonho. Colava grau, vamos ter o seu lugar. Uhum. Então eu fui condicionada assim pela minha família que eu trabalhava só assim. Sem medo de, ai, como vai ser? Uhum. Então, mas eu fiquei nove anos, eu trabalhei em várias clínicas, em várias cidades, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz na onde eu estive, foi muito bom. Cacol foi bom para mim, Espigão foi muito bom. Pimenta uhum. Bueno foi muito bom. Muitas pessoas falam, ai, Pimenta Bueno não dá dinheiro, o povo prefere as cidades vizinhas. Eu não tive isso. Eu não senti isso na minha profissão uhum. Eu, assim, tenho muito respeito por essa cidade Eu acho essa cidade próspera Eu acho essa cidade abençoada Eu não posso te dizer que na minha profissão Pimenta Moen não me honrou. Eu ouço alguns comerciantes, uhum. né, profissionais uhum. se queixando Eu fico bem quietinha Mas, assim, eu não tenho nada a me queixar Mesmo sendo prata da casa, eu fui muito respeitada aqui então, eu não tenho essa angústia. Eu ia para os outros lugares porque eu estava bem mais nova, bem mais disposta, com mais tempo, sabe, começando a minha vida. Então, eu falava, não, vou em tudo, uhum. sonho em presente. Uhum. Aí, eu fui ficando cansada, desgastada eu falei, é não, desastres. peraí, é, se eu não estou passando fome, eu posso reduzir, porque é um lugar para todo mundo. Então, não vou ficar monopolizando, eu vou criar um, um ambiente, um território e as pessoas vão vir até mim.
0: Uhum. E aí foi, já era um sonho da família, já era um sonho meu.
1: E aí, vamos esperar, vamos esperar, porque, né, questões financeiras, vai gastar e toda essa questão. Aí, quando, no nono ano, assim, eu percebi, falei, ah, eu quero muito, eu já quero ter meu lugar. Uhum. Eu já quero, eu tenho cara, eu já tinha, aonde eu estava, uma cara do meu negócio, meu modelo de negócio. Então, não foi... Ah, mas será que vai dar certo? Será que... Não, eu já tinha um modelo de negócio em um outro lugar. Agora, eu tenho um lugar que eu que pago
0: aluguel, né? Pra mim mesmo,
1: <risos> Pronto, então, nasci, já nasci, eu já tinha nascido uhum. há nove anos. Então, para mim, foi muito normal e natural ter um lugar só meu. Eu já me sentia só minha. Sim. Né? Já me sentia no meu mundo. <risos> então, foi uma concretização, foi legal, foi uma fase que eu tô bem... Foi numa fase que eu entendi a minha dinâmica, foi numa fase que eu entendi o meu destino. Então, eu acho incríveis muitas coisas e muita gente, mas eu entendi o meu eixo. E aqui eu me sinto, eu me sinto bem melhor e eu me sinto original. Então, eu tô nessa fase da que minha gostei. originalidade, assim, admiro todos os para para todo mundo, mas eu quero ser eu. <risos>
0: O auge. O auge, né? assim, a gente busca tanto isso, né? Eu quero ser eu, quero poder fazer as minhas coisas do meu jeito, da forma como eu acredito. Que legal, viu? Boa, é muito gostoso, assim. Legal. O teu público, a maioria é homem, mulher, criança?
1: Então, na psicanálise, eu posso atender desde criança e idoso. Uhum. Então, assim, se eu for colocar por gênero, eu atendo mais mulheres. Mas, nesses meses agora, de 2020, 22, eu tô com homem e mulher
0: empatado. O tá negócio tá. Que não Porque, assim, Diferente. eu já te perguntava. A percepção que eu tenho é que os homens relutam muito, né? Psicóloga é coisa pra doido. Isso. né? Eu doido. Não, e tem mulheres também que pensam assim. Eu acho que terapia pra todo mundo. Todo mundo merece ah, fazer. Eu não. acho maravilhoso. Então, assim, essa é a percepção que eu tenho: que os homens se relutam mais, não só com é questão de saúde mesmo, né? Então está, estão ali. Hoje, esse
1: ano eu senti que tá pau a pau. E outra coisa que eu percebi que a terapia do homem é mais direta. Eles uhum. conseguem chegar. É... <risos> então, sabe o que, que é? é... A ah, minha mulher mandou aqui. Uhum. <risos> e eu gosto de posicionar as cadeiras justamente nessa dinâmica para a pessoa ficar olhando para os quadros por uhum. nada. Porque esse olho no olho é uma coisa assim que talvez seja muito nu. Né? Uhum. Então aí eles olham para o teto olha as paredes, eu deixei eles no mundo deles, mas uhum. eles conseguem dizer, então eu tô aqui, sabe o que é? Puxa a camisa, né, aquela coisa assim, de ó, aí, eu tô aqui, que a mulher falou assim, que a gente tá com os cobraninhos, assim, né, aí já começa, e a Lisa, esse seu fábio, <risos> chega, desbota, eu fico, ah, não me esqueçado, aí eu já vou com algumas perguntas que que uhum. tem a ver com, com essas fotos, aí por exemplo, é, é que assim, eu, não, eu tô meio broxa, eles já vão direto ao a outra mulher, conta não. toda uma história pra dizer que não tá dando um rendimento sexual. E o homem, ele consegue ser direto. Eu acho que ele quer tanto ir embora, que ele fala, eu vou contar logo pra ela o que, que é o um negócio, ela me resolveu. Então eu gostei. Como já tem de casa da pessoa falar, eu excedi no toque com uma mulher. Uhum. E eu senti que eu, eu fui violento, eu senti que eu, eu fui. Assim desnecessário uhum. e eu acho que eu estou com um problema então os homens eles resistem, mas quando eles vêm é muito legal com uma pista você já consegue, ir então, uhum. a mulher não, ela conta muitos assuntos e muitas voltas, muitas defesas eu sinto uma mulher cheia de defesa, ela tem iniciativa para culpar Não estou aqui, sabe que meu filho, a uhum. professora do meu filho, o meu marido ela vem como heroína mas aí, ela demora para perceber que ela também faz parte do problema, né? Uhum. Pode ser as nossas defesas de mulher, eu entendo. Eu entendo e respeito. Mas o homem, ele vem ele consegue separar. É que há 20 anos atrás de traí ela, ela não perdoa. Uhum. Ele consegue ser preciso. E ela não, ele nunca me amou. Ele nunca foi legal, foi fiel. Mas foi uma traição, né? Uhum. Então, eles conseguem ser pontuais. Eles são muito necessários na terapia. Porque eu tenho um mapa falou, ah, tá, foi uma vez, ela sentiu que foi a vida toda, tá? Uhum. Tudo ela Sentiu que foi enorme, o negócio foi um pouco menor. Então, eu vou entendendo ali. Então, quando eles vêm, eles resistem, mas eles conseguem ser mais claro E eu gosto muito disso, que aí eu posso trabalhar mais. Sim. E aí, eles vão, ah, não é só lorota, né, conversa fiada, o negócio se resolve. Já atendi vários casos também, da pessoa não ter, não interessa. Uhum. E aí, o urologista falou, olha, é um caso psicológico. E assim, foi muito interessante, quando o homem quer ajuda, ele percebe, e aí ele fala, e como é que tudo é aqui, né? Sim. o sexo é aqui, uhum. muito doido, né, emagrecer é aqui, a fé é aqui, aqui é tudo, uhum. então isso faz com que a pessoa, ela, quando ela fala, ela consegue, a gente consegue trabalhar isso, então o homem tem essa clareza, a mulher não, a mulher ela vai mais camuflando, você tem que ir tirando, então, esse ano, eu senti que eu tô homem e mulher também, papai, hum. eu vou assim, Que
0: interessante, Bibi, porque assim, outra percepção que eu tenho, né, de negra. Não é, de sábia. <risos> adoro essas perguntas. Que a mulher, é, eu acho às vezes que a mulher tem mais facilidade em se abrir em coisas... Por exemplo, você falou assim, da questão do brochar, da isso, ereção. Isso. isso é uma coisa muito íntima, que Sim, fere Deus. a masculinidade. E, e a minha percepção é que a mulher ela tem um pouco mais facilidade de falar de coisas assim. Que machuquem ali? Né? O homem? Como assim? O homem abre. É. para chegar nesse ponto, demora muito tempo ou varia muito um também? Né? Olha, Sim. o homem
1: ele é mais. Ele consegue abrir. Ele fala coisas chaves. Por exemplo, uhum. agressividade, estou com problema do trabalho. Ah, qual que é? Ah, eu tô meio estressado, tive muitos conflitos. Eles têm assuntos que são ganchos pra sexualidade, entende? Uhum. Né? Não é uma regra. Uhum. Mas aí você já sabe, esse é um ponto. Aí eu vou, ah, tá, tá. Como que você se sente em casa assim, é, sabe? Como que tá a sua relação sexual a eles? Uhum.
0: uhum.
1: Bem. E já teve casos. Experiência,
0: minha gente. Oi! Oi. Ah, <risos>
1: aquela música Tá Nervoso Vai Pescar não é mito. Porque eu pescar e ficar com mulheres, né? Eu uhum. pescar que nada, vou, vou ficar com a mulherada, uhum. a música diz isso. E, e a irritabilidade, uma vez eu dei um curso sobre isso e é muito legal. Ela tem um gancho na minha insatisfação sexual, muito legal, profundo. Uhum. É só, assim, um sublinhado que eu estou dando, né? Sim, eu sempre, claro. né, afirmando. Mas eu estou pontuando como a, o estudo da sexualidade, ele, ele começa com a irritabilidade, é muito legal. Então, ele começa esse programa na empresa, a empresa não tá gostando mais dele, a família tá achando ele super chato, e aí, eu, essas perguntas, a gente sente o drama, uhum. principalmente se a pessoa não quer falar, é, ali tem algo, não, não, tá tudo bem, a gente é ótimo. Como muitos de álbum. não, a gente transa três vezes na semana e eles estavam há cinco anos sem transar, mas ele quis contar que <risos> tá não, <na risos> e aí só dele camuflar e pôr uhum. três vezes na semana, esse exagero, ele tava revelando uma falta. Eu falei, aqui, esse é o problema desse cara, porque o homem se apoia em três poderes, Diana. ou ele é nerd intelectual, magro, sempre com uma camiseta básica, um, um tênis, uhum. uma calça surrada, um óculos. Magro nada tchan, mas quando uhum. ele abre a boca, ele é incrível, ele é o Batman, uhum. o Clark. Aquele cara, uau, ele é tão. Ele é tão inteligente que ele se torna dinâmico. Uhum. Tem aquele cara gordinho, que tudo bem se cal, uma corrente grande no pescoço, camisa aberta, paga a bebida pra todo mundo, leva todo mundo né, a gasolina dele, banca uhum. todo mundo, e a mulher com a linda, perfeita, e ele lá todo de boa mas o apoio dele é financeiro, eu tenho dinheiro uhum. e o povo me acha incrível, porque eu tenho tanto poder, eu banco, eu proporciono nascer, eu proporciono possibilidades, lugares, é, é, networks importantes, que eu me torno excepcional. Uhum. E tem outro cara que trabalha com é, serviço braçal, que tem uma bike, é muito legal ter bike, mas que ele é o rei do sexo. Então, ele consegue a, a mulher chiquetosa, a mulher mais velha, a milionária, a nova. Ele consegue todo mundo porque ele é o rei do sexo. Então, ele, tudo bem se não é inteligente, se não tem dinheiro, mas é muito funcional. Então, ele já sabe, então ele se apoia nisso. Então, o homem tem três poderes. Aí, na terapia masculina, o que a gente percebe, ou é bolso, uhum. ou é o sexo, ou é o intelectual. É os três formats que eu vou trabalhar. Ai, e ele não. vai ter alguma coisa, algum desses três. Pode ter certeza.
0: Entendi. Muito legal. E você consegue dizer assim: qual é o motivo que as pessoas te procuram? Consigo. É... O defeito está no outro. É
1: assim, hum. um o <risos> auge.
0: Hum. Mas
1: aí, segundo plano, é relacionamentos. Eu, meu filho, eu e meu marido, eu e meu trabalho. E aí, o que, que Freud falou? que as pessoas procuram terapia por questões de amor, vínculos uhum. com pessoas e trabalho. Porque aqui a Renato diz que trabalho é mal necessário. Aí de labor, sofrimento, laboral, trabalho. Então o que, que acontece? Eu quero ganhar dinheiro, mas é angustiante talvez a fordaceira, é angustiante o é angustiante de competir, metas, tá. tá, tá. Uhum. Aí fica naquela angústia e ela desenvolve angústias. Então, ou de trabalhar, né,
0: uhum, ou
1: ok. também de me relacionar. Gosto do Fulano, esse Fulano gosta da ciclana, ou eu e Fulano nós não estamos bem. Então, esse é o assunto vivo que eu gosto de dois.
0: Ô, Bibi, é, são 9, 10 anos? Ah, eu estou formando 10 agora. agora. Tá. E nesse tempo todo, né, tem muita experiência, atende muitas pessoas, tanto com o suporte como no vídeo. No tem quanto tempo você está? No vim,
1: eu estou desde 1 de junho de 2021. Ah, tá. Vamos fazer em um ano.
0: Uhum. E você pode trazer para a gente alguma situação assim que te chocou? Que te, te deixou muito triste ou que te deixou muito feliz? Que você possa compartilhar? Ah, eu tenho, assim, muitas... Não, eu acho que tem muitas. Você linhas. pode contar alguma coisa para a gente?
1: Olha, eu posso contar. Hum. Eu posso contar, assim. Eu, eu conheci um caso muito interessante, que foi de um homem achei muito interessante, como eu atendi em várias cidades então, ah, eu trabalhei em São Felipe também, né, que foi um local que eu amei, foi muito bom trabalhar em São Felipe, trabalhei no Cras lá, foi incrível, e nas escolas foi muito legal lá a gente trabalhou um projeto, eu escolhi esperar uhum. de dar uma retardada na sexualidade dessa galera uhum. porque, há quem diga que em zona rural, a zoofilia é muito alta né? Então, a, a gente estava tá numa pauta ali bem incisiva sobre não se relacionar com animais, uhum. até pela psicologia ver como uma patologia, né, uhum. a gente foi trabalhando sem viés. E, e nessas pautas aí de atender em vários lugares, eu conheci um cara que na primeira sessão falou assim, Oi, sou fulano, tá, tá, tá. eu quero te pedir ajuda porque eu gosto de meninas novinhas. Bem
0: novinhas, bem novinhas.
1: Ele, tipo, vamos dizer que tinha 49, 50. Meninas novinhas de tipo 10, assim, né? E aí ele disse: Eu não me senti bem pelo que eu senti por uma moça novinha. Contei pra minha esposa, contei pra família. E eu tô aqui que eu quero ajuda E foi incrível a conversa, ah, não. não Eu amei a, a percepção dele E a urgência dele Sim. Eu falei, cara eu vou te Isso ajudar não tá certo. Isso não tá, tá certo Eu vou te ajudar, né E aí foi legal, porque ele casou com uma mulher Que tinha como renda é, sair com vários homens Acompanhante de luxo hum. Ele casou com ela E ela era toda tchan 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 uhum. Sabe, lacradora E ele, aparentemente Só é intelectual bem nerd intelectual, uhum. bem assim discreto demais. E aí eu falei, eu tenho que entender essa dinâmica, porque ela é top, ela é lacradora, então eles têm vida sexual, eu quero entender o viés que é isso. Uhum. Eu atendi ele cerca de dois anos, uhum. mas assim, o que eu mais gostei foi que eu percebi que ele sentia atração por pessoas mais infantilizadas, mais frágeis, com menos ousadia uhum. e que não tivesse tanta reação, né? Porque uma das hipóteses do pedófilo é que ele gosta de que a pessoa não reaja, ela fique assim. Uhum. Você fala, ai que legal, ele, ah não, uhum. não gostei não, eu não gosto <risos> que reage, tem que travar. Uhum. Eu fui percebendo isso e aí fui trazendo ela para terapia e trabalhando com isso. Aí nessa reforma da percepção, para ele ter iniciativa com a esposa, porque ela que tinha mais iniciativa, então uhum. ele ficava. Ele queria cortejar, ele queria conquistar, a angústia dele estava nisso. Né? Ele achava muito jump, jump uhum. e ele não se sentia. Másculo, não sentia o alfa ali, o dominador. Aí a gente vai trabalhar as roupas dela de dormir, porque ela usava a roupa tchan. <risos> aí vamos usar a pijama da Sonhart, Sonhart minha ah, né? patrocina, usa tênis, camiseta, tênis, camiseta, coisa mais de menina, vestidinho, e deixar ele convidá-la para o acasalamento. Uhum. A gente vai trabalhar essa reforma. E aí teve uma aceitação muito legal. Porque ele se sentiu poderoso, poderoso, tchan, feliz, uhum. o dominador, o predador, ele se sentiu top. E entendeu que ele gostava de mim e ia se sentir atraído porque elas ficavam assim e ele se sentia uhum. grande, incrível. Uhum. Então quando a mulher aceita essa moda que ela, não, peraí, eu vou guardar minhas armas, deixa ele brigar. Uhum. Foi muito legal. Foi, foi gente, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu nunca vou esquecer. Que legal. E uhum. você disse que durou dois anos, durou dois anos essa terapia. E a gente sabe também que muitas pessoas desistem. Isso. E isso acontece. Bom, a terapia dói, porque eu vou lembrar Nossa. de uma dor. Dói. E eu tento ser legal, hum. eu tento ser legal, hum. carinhosa, hum. sério. <risos> sério, se eu puder passar muito estilo, carinho. eu vou, eu vou, eu vou. <risos> eu prefiro que a pessoa pare, vou no tempo dela, na sensibilidade dela. Eu não tenho uma abordagem lacradora. Ah, você tem que ser egoísta? Não eu acho que isso não ajuda. Uhum. Então eu, eu deixo a pessoa ir se vendo, se percebendo, uma coisa mais humana ali. Uhum. Então o que, que eu percebo? Dói no sentido que, às vezes, dependendo da estrutura de personalidade, eu venho aqui contar um problema eu me sinto fraco. Uhum. Pera -me. e eu tenho uma imagem de forte, eu não quero ser visto como forte? Como assim não? Essa hipótese me desconstrói. Então, pode ter essa briga no ego, uhum. pode doer de você perceber, nossa, eu contribuí para o meu marido, assim, eu contribuí para o meu seu Instagram, sim, pode doer isso. E tem a questão financeira, que as pessoas têm pressa, elas querem um band-aid, elas querem um band-aid. Como a gente é adepto da maquiagem, eu sou adepta da maquiagem, por quê? Eu precisava fazer N tratamentos para não usá-la, então, com essa maquiagem, é é mais
0: acessível.
1: A pessoa quer uma terapia que seja rápida, em dolor e de graça, né? Então, o que que acontece? A questão do bolso é um dos fatores que a pessoa Sim. pensa tanto que vai gastar e um dos poderes dela é o dinheiro, ela sente que tá tudo ruim, mas se eu tenho dinheiro na conta, eu me sinto bem, autoestima, ela vai trancar a terapia ela vai, porque ela, não, não, eu tenho que ter isso, tem que ter essa segurança uhum. que não, eu não estou bem emocionalmente, ninguém sabe, eu ponho o filtro que tá tudo certo, mas não, meu dinheiro eu vou segurar. Então a pessoa tem medo de perder. Eu já mostra uma pessoa que teve perdas e ela não quer nem perder esse dinheiro dela. Mas por doer e por também essa questão da estrutura da personalidade, desse ego. Não, vou ficar mostrando fraqueza, não falo dizendo desculpa pra ninguém. Ninguém imagina que eu faça o
0: número 2. Ô <risos> oh, Bíblia, você, Ai, você é. consegue se lembrar assim, de algum desafio, algum obstáculo? Né, na tua carreira, na tua vida profissional, que te trouxe muito aprendizado? Sim.
1: Eu fui muito empoderada assim, pela minha mãe e pelos meus pais. Assim, se eu estudar, eles dizem que era inteligente.
0: Eu acreditei, eu acreditei Ainda bem. 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 Eles falam uhum. que era bem inteligente.
1: Eu fui acreditando. E eu percebi uma expectativa dos meus pais, sadia. Mas a minha percepção não foi sadia e eu quis acelerar alguns processos. Então, é, eu embrionariamente, eu quis dar alguns saltos na profissão, que as minhas partes eram muito curtas e me gerou muita dor. Uhum. Dor social, né, eu fiz uma pesquisa e eu submeti ela a um... Laticense? Uhum. E aí, o que, que acontece? Eu tive toda essa energia dos meus pais, vamos, vamos. Só que é uma pesquisa muito profunda, com muito desgaste. A gente gastou muito nessa pesquisa. Eu tive alguns desapontamentos. E aí, eu poderia ter esperado, mas eu queria agradar a minha mãe. Uhum. De agir essas expectativas. <risos> estrito senso, então. estrito tá. isso
0: foi o doutorado.
1: E assim, eu estava muito nova na época. Eu fiz uma pesquisa original, uhum. eu, que tem 900 laudas, a minha pesquisa. <risos> só, isso? Só, só isso? Só isso. E foi uma baita aventura financeiramente, assim, meus pais venderam uhum. os membros do corpo. <risos> foi um evento uhum. e trouxe um, um grande desgaste ali emocional, uma cobrança minha a uma cobrança com expectativa deles, assim, e isso me trouxe uma frustração, um desconforto que eu percebi, eu estou fazendo esse estudo para agradar minha mãe. Uhum. Eu já estava fazendo, eu percebi que não era tão para mim, mas eu queria esse incentivo, ou agradá-la, ou honrá-la. Então, isso foi um desafiador. Uhum, porque qualquer pessoa que percebeu falou, isso é uma ousadia, desnecessária, loucura. E foi uma, nessa loucura, eu, eu ali embrionário comecei a gatinhar e comecei, então eu comecei numa loucura assim Que exigia muito da minha cabeça, exigiu muito da minha mente e deu falar, cara eu tenho que ir até o fim E essas situações que a gente se coloca e aí você se vê e se diz, eu tenho que ir até o fim, dói muito uhum. então, Eu senti essas dores, eu tinha que nascer, sabe? Eu tinha que deixar de ser um embrião naquilo, eu tinha que nascer pelo investimento financeiro da minha família, o apoio, uhum. eles acreditaram muito em mim. A última vez que a gente foi, minha mãe vendeu o carro para eu ir. Não foi uma brincadeira. Então, isso me gerou uma angústia, uma angústia indiana. Uhum. Isso me trouxe, assim, uma percepção de como é bom saber desacelerar, de como é bom esperar as etapas, as uhum. horas, como é bom esperar algumas coisas. Sim. Se hoje eu pudesse recomendar, eu diria para as pessoas: olha, sai do ensino médio, faz uma orientação vocacional, depois preste um, um, uma um vestibular. Pensa o que você quer. Não pense no Tênis andando de skate, vendo TikTok, né? Mas pensa se conhecendo. Para você começar, já se conhecendo. Então eu diria para as pessoas: assim, pegue leve. Eu diria para mim, baby, pega leve. Foi dolorido demais. Uhum. Então eu aprendi muito. Hoje eu entendo as pessoas que não me entenderam. Sim. Né? Mas entendo os sonhos dos meus pais misturados com expectativas sobre mim. Então, assim, bem delicado, bem nu essa parte assim da minha vida. Uhum. E muito reflexível. Todo dia eu penso nisso. Isso é uma coisa que me persegue uhum. assim, que mexe muito comigo. Muito comigo. Então, foi um baita desafio, assim. Acertei. Eu me forcei no né, crescimento que eu ainda não estava preparada. Uhum. Exige, e...
0: muita gente. Exige uhum. muito da gente.
1: Estudar não é fácil
0: não, viu gente? gente do Ser sistema. bom não é fácil.
1: Nossa, <risos> o que eu vejo de gente que começa um estrito, um senso, uhum. e tem pânico no sistema, tem que fazer uma pesquisa. É, é... Pode.
0: Olha que é, interessante. Tem tenho... um nicho já aí. Tem um nicho, gente. Um nicho? E a
1: pessoa começa, ela tem uma crise. É. E eu tive
0: 300 crises. Ô, oh, Bibi, assim, eu vejo, eu acompanho o seu Instagram, você faz os stories, e coloca caixinha, e conversa, e compartilha, e assim, é muito legal, é, é, você tem um centro de humor, você brinca muito, é né? a nossos mostra os gatos, os oh, desenhos, oh. e você fala bem. Ai, que bom! Você tem uma discussão muito boa, e quando eu falo bem, é, é, não só a pronúncia das palavras, mas você usa muito, o seu repertório é muito Ai, bom. Ai, que bom! É, e eu acho que a gente não encontra muitas pessoas assim. Uau! Então, são, tem duas perguntas aí que eu quero fazer nesse contexto. Primeiro, esse repertório, esse falar bem, essa dicção, essa desenvoltura com as palavras, teve de onde?
1: Lucy Martins, que faria, e agora
0: ela não faria, ela já fez. É. Eu acho que
1: é dos Martins, os Martins filha e sangue
0: bom. É, eu conheço a mãe, minha, minha, minha E ela...
1: Minha mãe leu muito. Hum. Então, na minha casa tinha uma biblioteca, não sei na né, casa dos mas na minha casa sempre teve uma biblioteca, e eu casei e levei um monte de livro aqui, eu tento, não trouxe então. Então, você
0: consumiu muito livro.
1: Então, a gente, eu li bastante, uhum. claro, não li, nossa, um milhão de livros, uhum. mas eu sempre estava lendo, por influência da minha mãe. Minha mãe é muito comunicadora, muito, é. muito, 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 artista, canta, toca, e toda como professora, né, uhum. gente? uma brava gente brasileira. Então, ela me ensinou isso de ler e como ela, eu acho ela uma sumidade na comunicação. Ela gosta de ser aventureira, mas ela numa fala elegante, ela manda louco. Legal, porque
0: a leitura é uma base hum, muito boa. uma é base é muito, muito forte. Bom. Quem lê mais, escreve melhor, hum. fala melhor, se expressa melhor. Então, entendi, ler e
1: Eu amo escrever, eu escrevo bem, o Junior é ótimo em português, tá? É. O Zé é bom em português, o cara é muito bom em português, muito bom. Eu não, eu brigo com as vírgulas, uhum. ontem eu vou pôr uma vírgula, será que tá certo? Você ainda tá bem, tem gente que nem...
0: vírgula? Pra quê? <risos>
1: eu brigo com as vírgulas, aí algumas palavras eu tento achar, porque a psicologia tem um dicionário. Então a gente. E na psicanálise, a gente tem o. o é, Rodinesco, se eu não me engano, uhum. é um dicionário da psicanálise que eu tenho em PDF. Uhum. A gente tem palavras. Que se eu vou pôr no português, no dicionário Aurélio, não vai ter o mesmo significado, uhum. né? Uma pessoa estava conversando com uma pessoa uhum. baixada em direito, ele falou, você usa uma palavra tal, mas ela tem esse significado. Não, mas no dicionário da psicanálise uhum. significa isso. Uhum. Assertividade Exatamente. é saber falar não, no português já tem um, um outro contexto. Mas na psicanálise uhum. é saber falar não, saber falar sim, ser assertivo. Bacana. E no português é um significado, então assim, é eu não escrevo tão bem não, mas eu
0: amo escrever. Mas isso ajuda bastante, <risos> né? Então, e olha só, a outra pergunta ligada a essa questão dos stories, da comunicação. Tem um contraponto, porque eu conheço muitas pessoas que se comunicam muito, falam bem, é, da palestra, da aula, mas na hora de pegar o celular e colocar aqui na frente uhum. e falar na câmera, é diferente. A gente sabe que é diferente, não é a mesma coisa. Né? Então, claro, acho que tudo é um processo, né? cada pessoa é uma pessoa. Como é que foi isso pra você? Porque uma quem, show, é, quem porque... te vê hoje nos stories, ah, que legal, não
1: sei o quê, sempre foi assim, teve um processo? Eu era mais, mais rígida assim. Aí o falava, Piri, você tá muito rígida. Mas uma coisa que eu descobri, hum. isso é muito sério: o narcisista, ele vai fazer os melhores vídeos, as melhores coisas do mundo, porque ele gosta do que ele vê. Hum. Quando você gosta da sua imagem de você consegue é, desenvolver muito bem. Mas você fala, não, tô com esses espinha, não, meu nariz é feio. Uhum. Não, a minha voz é muito fina, a minha voz... Quando eu não gosto de algo em mim, eu vou evitar a tela. Mas quando eu estou gostando do que eu tô vendo, estou gostando da voz, eu gosto de me ouvir. Eu gosto de ouvir meus áudios, eu gosto de ouvir meus vídeos eu cantando, eu falando, eu gosto de me ouvir. Uhum. Eu já tive muita resistência e eu percebi que isso me bloqueava. Falei, não, tem que gostar, sou eu. Então, hoje eu amo, eu vejo meus próprios estouram, mas eu vejo quem olha meus stories. Quem na não, é <risos> não,
0: deixa eu ver o que eu falei.
1: <risos> eu, então, eu, eu faço um cenário para eu gostar do que eu tô vendo, uhum. então eu me sinto segura porque eu tô gostando do que eu tô vendo uhum. e eu sei o que eu estou falando, não tô inventando, não tô falando de ninguém, não tô inventando nada mirabolante, eu não sou polêmica, uhum. então eu me sinto confortável. E também não sou blogueira. Minha vida é comum. Aí eu falo, não, não vou postar isso porque sou uma pessoa comum. Mas aí fica meio sem sentido, né? Mas, assim, algumas coisas eu gosto de compartilhar. Por exemplo, hoje eu fiz um story sobre o cabelo porque eu fui no salão. Uhum. Elas não me pedem isso, mas eu, o trabalho delas é tão bom que eu quero compartilhar a uhum. troco de nada. Uhum. Não, né? Então, eu faço alguns stories para, ó, oh, fulano fez isso comigo, tal. Então, falando de alguém, eu gosto muito de, de incentivar as pessoas. Muitas vezes eu faço stories sobre aquilo, às vezes faço story, é que eu me sinto bem, tudo que eu me sinto bem que eu gosto em mim. Uhum. Não vou fazer com uma roupa que eu estou me sentindo feia, aí ah, eu não vou fazer. Não vou fazer se um dia eu acho que meu cabelo não está legal, eu posso não fazer. Eu tento fazer um penteado, um dia que meu cabelo não está bom com um boné, põe uma banana. Eu, eu vou. <risos> Mas eu, vou, eu gosto, eu uhum. gosto de viver. A tia Luciana até me ela falou, <risos> o Narciso acha belo que é feio. <risos> Mas eu gosto de mim. Uhum. Então, eu não acho que eu tô inadequada. Eu olho e falo, eu gostaria de ver essa pessoa. Então, eu gosto. Então, tem a ver com eu me aceitar, eu não uhum. me achar ridícula.
0: Mas foi um processo. Foi um processo. Sim. Mas quem
1: tem medo do ridículo não vive o extraordinário. É, pensar que está ridículo, eu não gosto nada, então eu uhum. não vou alcançar ninguém. Uhum. Então, assim, e quem é muito linda, como é seu caso, então você nunca vai Nossa. ter esses
0: problemas. É um bebê, <risos> gente. É um bebê. <risos> Barba. Ah, não. É, tem maquiagem aqui, não, vestimento. Ah, tá. Bibi, Lindo. quem não sabe, a Bibi e o Juninho são pastores. Oi. Como assim? Como assim, é. e, e também vou colocar mais uma outra pra você poder contar essa parte, né? né? Você já contou pra mim sobre alguns pedaços, alguns trechos da sua vida, do Juninho, que você, porque gente pastor, tudo certinho, assim. é. mas a gente sabe que não foi tudo certinho assim na sua vida de teve uma fase rebelde, Sim. então como de uma fase rebelde, né, a Coca-Cola, virou pastora, Juninho também, como que é isso? Eu oh, louca nas igrejas, <risos> as igrejas
1: estão loucas. <risos> Bom, foi assim, no lojo da separação dos meus pais, é, eu me rendia a excessos, né, uhum. e aí o que que acontece? Quantos anos você tinha? Eu tinha 12, tá? Então. 12 anos, mas eu tinha essa cara, tipo, esse corpo. Aham. Né? Uhum, então, ninguém achava que eu tinha 12. Eu era uma moça. E meus amigos eram tudo good vibes. <risos> que que acontece? É, eu não usei entorpecente, mas aí eu comecei a beber com esse... No auge da dor da separação dos meus pais, eu vinculo muito isso. Isso me deu é, esse desconforto, essa necessidade de excessos. Uhum. E, e naquele tempo... Eu era coca-cola, eu até brinquei, uhum. eu tinha muito gás e eu prometia tudo e entregava nada. Uhum. Não, quem me via falava, ela é louca de pedra, essa menina faz de tudo. E não, e não era isso, eu ia, também tudo, eu bebia, e assim, escondido, meus pais não aceitavam. Uhum. tinha toda uma situação, mas não usei nenhuma substância psicoativa e também não tive é, relacionamento sexual. Então, assim... Eu tinha um visual de louquinha, doida intensa. Na época, o preconceito era ela, filha de pais separados. Uhum. Hoje, todo mundo acha super normal, mas na minha época, ah, não pode andar com ela não, porque os pais são separados, uhum. né? Era uma doença, tá? <risos> na época, vocês podiam se contaminar. Engraçado, o mundo se separou, né? É. E tá tudo bem pra muita gente. Pois é, então na época tinha essa questão aí no auge da dor e eu posso dizer pelo júnior que no auge da separação dos pais dele, ele também teve essa erupção assim de excessos e aí foi a juventude, se a gente comparar com a de hoje, a nossa de hoje, a gente era convencional uhum. e hoje uhum. o negócio está muito moderno e outrora outra hora, assim era mais uma repressão social de, então eu, eu dizia que eu era bem louca, bem intensa mas na verdade eu era coca-cola. Né? E assim, minha mãe sempre dizia, não beije no escuro.
0: Uhum. Então,
1: eu, eu tinha medo da minha mãe, então eu pensava muito nisso. Uhum. Ela falava assim, se um cara te chama no escuro, ou ele tem namorada, aí né? ele quer te esconder, né? Ou ele tem vergonha dos amigos de estar tá ficando com você. Tipo assim, ele não quer te exibir como um uhum. trovão Ou ele quer relação sexual. Uhum. Então, quando eu tava numa festa, assim eu beijar alguém, ele, ah, como é no escuro? Eu falava, pega aí, você tem namorada? Não. Você quer me comer? Não, você tem vergonha de mim? Não, então vamos beijar aqui. Ah, aqui A regra da minha mãe é uhum. beijar em público né? Então beijar em público Então assim, eu tive muitos excessos E eu tentei a entender que eu fazia o que eu não fazia Isso eu penso.
0: Mas é uma ótima regra, sabe, baby? Eu acho que te livrou e livraria livrou, muitas pessoas De muitas livrou, situações complicadas aí. Aleluia Sem dúvida nossa, hoje eu dou muito...
1: Glória a Deus. Eu tinha medo uhum. e o medo me fez sobreviver. Esse medo foi muito bom para mim. Eu tinha um medo, eu falava, gente, eu acho que... Eu, se eu passar no um varal eu vou engravidar. De cueca. Eu achava, gente, eu falo o quê? Eu vou fugir, minha mãe me mata. Menina, eu cafei muito gato, que os gatos me
0: perdoam. <risos> ah, ah,
1: Aí, com 16 anos, eu conheci um cara que ele me chamou para ir à igreja, eu falei, que nada, Jesus é meu amigo, olha a pessoa. <risos> aí ele teve muita paciência, ele foi muito legal e ele falou de Jesus para mim e me levou a uma igreja evangélica. foi a Betel, foi muito legal, uhum. foi o Gabriel, uma pessoa muito querida, assim, uma pessoa que marcou a minha vida. E aí eu fui, eu fui muito tocada, já, muito tocada, meus pais resistiram, acharam que era Talvez uma psicose, Estava tá uhum. enlouquecendo enlouquecendo. Igrejas evangélicas são muito é, veementes, uhum. então eles ficaram muito receosos com isso. Achavam que você estava tá com algum problema, mas eu já estava com muitos problemas, uhum. eles não estavam percebendo. Né? <risos> a filha estava louca, a mãe achava que era alegria. <risos> e agora eu disse isso da minha mãe: uhum. minha filha estava louca e em casa eu achava que era alegria. Uhum. Então o que, que acontece? Com os padrões não se repetirem, eu fui salva, assim, por Jesus. Então, aí, eu fui muito tocada aos 16 anos. Eu vim com muita intensidade. Eu fui muito tocada. E eu, eu sabia, eu fui tocada numa camada, de ana que não era de transcoletivo. Tipo assim, que a galera tá, tá com Deus, eu tô. Eu fui tocada em uma camada além. E Freud falar isso, além da alma. Que ele trabalhava além da alma. E onde é além da alma? É o espírito. Que louco. Eu fui tocada para esse lugar, é, eu nunca fui tocada ser diferente, foi algo muito real para mim. E é uma igreja completamente conservadora, assim, toda organizada. Então eu tive que mudar roubo, mudar muitas coisas, mas eu precisava de algo bem ortodoxo, bem convencional. Porque eu estava, assim, muito moderna. E uhum. uma, uma modernidade que estava me fazendo muito mal. Então, fui muito tocada e aquilo me marcou. E com 16 anos, eu já entrei nessa carreira assim, eclesiástica, assim, já fui aos 17 eu abri celo, vamos uhum. ganhar alma, vamos me envolver no louvor, porque eu gostava muito já de cantar, minha mãe canta, e foi muito assim, energético, forte. E eu recebi uma palavra profética, no chegado do meu encontro com Deus, eu menti. Uhum. E eu fui dar um testemunho né, sobre mim, fui muito autêntica assim pra falar e não tinha muitos filtros. Hoje eu tenho, hoje eu não. <risos> 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 Mas eu já fui bem sem filtro. <risos> e falava pra teitei. E quando eu falei, é, graças a Deus Igreja de Alvamento, o apóstolo Los disse assim, já é pastor, eu tinha 16. <risos> eu falei, eu recebo, eu, eu recebi. E não foi um elogio em público, que elas gritou, assim, não foi, <risos> foi uma palavra no meu espírito. E eu discerni naquele tempo. Eu falei, então, isso é pro meu espírito. E eu sabia que ser pastor não ia ter salário, que eu ia sofrer, que algumas pessoas iam ter muito preconceito. Ai, pastora, não vou nela. Não quero cumprir com ela. Ou até mesmo... Muita, assim, você se desgaste, enfim, assim, cada rolo, cada rolo, cada beijo, <risos> sem sair de ser, se enfia, de paraquedas, a troca de nada, uhum. sabe, assim, eu sabia que era mais denso do que brilhoso, não tem nada de brilho pra ser pastor, é só densidade, uhum. Mas eu sentia lá dentro uma coisa muito real, era muito real. Mas eu falei, não vou contar pra todo mundo, oi, você passou, eu vou guardar.
0: Uhum.
1: É meio hostil, né? Não, não vamos pronunciar não assim, eu guardei aquilo. E aquilo cresceu em mim como um fermento, assim, e foi passando uns anos, anos, eu sentia, eu sentia. E aí, tudo bem, passou, é, eu tinha 16, quando eu recebi essa palavra, eu fui ungida aos 27. Você que é boa de matemática passou 10, 11 anos, 10 anos, 11 anos. E eu lembro um dia numa igreja que conosco aqui, eu era japonisa, tal, tá? fiz o curso de teologia na quadrangular, mas ser pastor é indicação. Eu faz uhum. uma prova de teologia, eles olham o seu nome, seu histórico, né, se você não tem antecedentes, é bem interessante. Mas a indicação a ser pastor tem que ser uma, é, é pessoal, o pastor decide se titim fica ou não. Uhum. E hoje numa roda de oração, sexta-feira, um dia comum, numa roda ele falou assim: Eu vejo pastores aqui, ele é tridiscreto, ele é tridiscreto. Uhum. Eu senti, o meu corpo queimou, eu senti que era pra mim, uhum. eu senti era Deus falando comigo. E eu fiquei na minha, não cheguei nele, oi pastor Deus de me mostrou, oi, oi. puxei um papo, não, sou fiquei eu. na minha, não. porque era tão real que eu não precisava me pronunciar, uhum. não precisava lembrar ninguém, era uma promessa que foi na víscera, uhum. eu senti como eu nunca senti algo tão real como essa, essa minha direção, essa minha vocação, isso foi dentro de uhum. mim, muito dentro, então eu nem perguntei pra ele, nem nunca perguntei pra ele nada, Fui embora e falei, baby, hoje Deus mostrou a gente pro pastor. Eu, eu é que eu sei. Eu senti, não pedi confirmação, senti, foi real. Foi real. E fui embora. Passou anos disso, uhum. passaram anos, não foi no dia pra noite. E a gente no, no retiro de carnaval lá no no Asperon. Foi assim, um dia que foi um mover, um mover no louvor muito forte. Eu senti que eu tinha que ir lá só o pastor. Foi o oh, pastor, obrigado por tudo. Ele, Juntou minhas mãos e falou Vocês serão ungidos
0: Ai meu Deus Ungidos a pastores Nossa
1: cara <risos> Aí ele foi falar com o Júnior. Gente aquilo ali foi muito sério Mostrou pra mim que eu tinha Tido é, Discernimento espiritual Aquilo pra mim foi um abraço que eu entendi o que Deus estava falando comigo há anos atrás. E isso é uma senha do Evangelho. Você sentir, você entender que você entendeu Deus. Uhum. Você entender que entendeu Deus. Gente, isso é o, o cerne. Porque às vezes, ah, eu entendi que tal pastor me falou, que tal versículo me falou, ou que tal mensagem me falou. Mas se você entender o que Deus te uhum. falou, independente de pessoas e de uhum. tempo, eu falei, eu, eu senti, era real, foi real. Ele é real. Ele é real. Ele já tinha falado no meu espírito e agora ele só usou o pastor que eu falar na Terra mas ele gente cara foi muito para mim foi inédito não vou me esquecer passou um mês eu falei mãe você vai ter ah, ela, que conta ela tinha de embora, ela veio passar o um Natal aqui, mãe pastor vai um dia gente ela eu vou cair ela foi, tô chegando ela veio foi em março 18 de março foi marcante marcante aí começou muitas lutas muitas lutas muitas lutas <risos> teve a resistência teve gente Ai, Cor, muito novo, ah, porque não eu, porque não eu, ah, porque não <risos> eu, eu de
0: tudo.
1: Mas era, eu, eu tava vendo meu mundo, a minha vaga, assim, eu nem me importei, assim. E também não fiquei, oi gente, oi, sou pastora, tá, uhum. tá, não, 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 não também. Mas olha, se teve algo cirúrgico, foi isso, assim. E quando me dá uns, umas críticas de resistência, eu lembro, foi ele que falou não uhum. foi apenas fósseis de pastor incentivo. Uhum. Eu não ganho um real de ser pastor. É voluntário. Uhum. E amém por isso, que bom, glória a Deus, porque eu conheci algumas coisas e ninguém vai falar,
0: eu igreja, uhum. né?
1: Foi a né Glória a Deus. No meio
0: disso aí, como que o entrou na sua vida? Perfeito. Como se conhecer, um o namoro? Hum. Como foi ah, isso? Foi
1: assim. Ele era meu amigo da faculdade. E eu sentava nas com as idosas e ele, cagava leva o piseiro. Sim. Porque ele ainda estava no piseiro. Uhum. E aí um amigo nosso levou ele no culto e falou assim, e, eu já queria do ônibus, cuida dele. Uhum. Aí ah, eu fiquei amiga dele três meses e eu já levava a Bíblia pra faculdade. Então eu estava com ele no ônibus e a gente ia falando algumas coisas. Ele tinha doutrina dele e então, tal, bem evitativa assim. Uhum. E a gente ficou muito amigo e a gente, sabe, teve muita afinidade, e ele dava carona para as coisas, ele dando carona, a nossa, nossa conexão foi muito amizade, assim, a gente teve e teve, temos uma amizade. Se o tempo levar o colágeno do corpo, a amizade vai ficar. Isso, uhum. isso é uma certeza que a gente tem, a gente tem uma amizade bem legal. A gente é bem diferente, Diana é muito diferente. Porque a gente tem é igual a branco do olho e Jesus, o resto. Nós somos o oposto. Que eu amo silêncio, ele é uma barulha. Eu faço tudo, lento, ele faz tudo rápido. Eu entendo, ele, ele todo estravelhado. Ele é de galera e eu sou de um a um. E, e assim, ele gosta de ficar na sala e eu gosto de ficar no quarto. Não gosto de ficar na sala, e gosto de filme. Tem, tem, tem aquele rolo. Eu gosto de coisas só românticas, uhum. eu amo gato, ele não gostava muito de animal, agora tá tendo que engolir, então <risos> a gente é muito diferente, mas assim, a gente trabalha assim a tolerância, a amizade, a gente se encaixar, isso aqui ver é a cabeça, assim, é um baita malabar, uhum.
0: Como é que chegou, é, eu como amizade? Amizade, lá, como eu na no
1: meu Aí. Eu lembro que a pastora e a Lane falou assim, Miriam, Júnior, que incrível ele é isso. Eu fiquei pensando, tal. Assim. Aí a gente saiu, nós fomos de Paraná e num dia desse a gente saiu nem um beijo nele. Uhum. Aí eu não quis que o coração dele acelerou. Aí ele <risos> falou assim, quer namorar comigo? Hum. Eu falei, ah, eu vou pensar.
0: <risos> Ai, <risos> Júnior! E aí eu pensei, pensei. <risos> e aí foi. E assim,
1: foi muito interessante. Ele, ele me tratou desde o início como um algo novo na vida dele. Ele já tinha, tinha várias namoradinhas, mas eu vim trouxe assim, uma coisa mais séria. Por ser dois anos mais velho, uhum. eu acho que a gente começou com uma coisa mais séria. Assim, e aí a gente ficou firme na igreja. Né? Ele me admirava muito, porque eu já estava enganjada na igreja, uhum. na liderança. Então ele se identificou, ele me admirou bastante. Então isso foi um pilar para a gente se unir. E aí a gente, ele foi muito meu amigo, muito meu parceiro, muito incentivador do meu estudo, do início da minha profissão, do doutorado também, ele me ajudou muito financeiramente, mesmo uhum. só namorando. E foi aquela conexão, assim. Eu senti nele, assim, uma quietude, é uma solidez, que embora eu seja líquida, uhum. Eu tenho picos de efemilidade, de intensidade, assim, eu gosto de coisas bem intensas, bem marcantes. Ele trouxe o contraponto de algo que eu tô aqui, ó, é real, nada vai passar. E isso me assustou, porque eu nunca tinha amado por essa linguagem. Uhum. De uma coisa, assim, neutra, equilibrada, sem aquele ele sobe, uhum. ele, uhum. né? E aí, ele me trouxe um outro lado do amor que me chamou muita atenção. Eu falei, eu sinto muita paz com ele, eu acho que eu vou aterrizar aqui. Então, eu consegui, assim, entender essa linguagem de amor, que a gente é bem antagônico.
0: Já anotei uma pergunta, que uh! vou fazer. <risos> Adoro. Todas essas diferenças, né, é, em algum momento foi um problema, é
1: um problema. Hum. O problema, ele é existe. Como vocês lidam isso, com isso? O problema é que existe as nossas personalidades. Eu sou melancólica, ele é pneumático sanguíneo. Hum. Eu amo essa parte dos temperamentos, eu amo. Porque eu sou todo diferente, sensível ao toque. Um olhar, uma tirada, uma fala, mexe comigo, assim, muito. E ele fala forte, fala intenso, líder, entusiasta. E ao mesmo tempo ele se dá bem com qualquer tipo de gente. Então, assim, a gente já tem temperamento diferente. Então, o que me toca não toca ele, o que me dá não dá ele. Uhum. Mas o que, que a gente usa lá em casa? O diabo. Tipo, B, isso me machuca. Se você fala alto, uhum. baby me machuca. Me, meu ponto fraco é ele tá comigo. Mia, me estressa. Tá, ele não gosta, por exemplo, dos gatos dentro de casa, uhum. então a gente vai trabalhando no diálogo para saber o que é o limite dele e ele sabe o meu, Sim. eu sei o ponto fraco dele e sabe o meu, então a gente evita se ferir se cutucar que é a, a chave da sobrevivência eu sei que ele não gosta que grite, então eu vou falar baixo eu sei que ela não gosta que eu seja rude, então eu vou falar com delicado. então a gente faz com técnica uhum. é, faz pensado, é uma, é uma estratégia não é o que sentindo tô sentindo, calminha, é a estratégia de hum. sobrevivência. Então, eu, a gente já se conhece, por exemplo, eu detesto barulho. Sou um eu detesto, eu detesto, me enloqueço, me enloqueço. Eu te entendo,
0: eu te entendo.
1: Nossa, é pra mim é o fim da picada. Aí, eu, ele às vezes me busca do trabalho, com o som bem alto no carro, assim, <risos> vendo o celular no, no volume, aí eu entro quietinha, assim, sento, Aí, hoje ele já me conhece, ele já vai abaixando, uhum. desligando o som do celular e aí, nega, tal, tal, tal. Mas antes, pra eu ficar aquela chata, eu não gosto de barulho, papapá, papapá aquela pessoa bem delicada, porque isso mancha, fere a relação, qualquer relação, a reclamação fere qualquer relação, o uhum. que que acontece? Eu ia falando, tá ruim, então tá tudo bem. Eu ia falando, bem legal.
0: Peraí,
1: não tô ouvindo. Ana, eu tô ouvindo, aí abaixava todo o som, uh -huh. não, mas quer perde por você, uh -huh. mas a estratégia não morre, eu, claro que eu ficava, mas eu ficava uh -huh. plena, uh -huh. aí a pessoa anda, eu tô ouvindo, abaixava todo o som. então começou sendo assim, aí, meu amor, eu não gosto, eu fico mal, eu fico agitada, assim, fico ansiosa, eu, eu não me sinto bem, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu, isso pra mim machuca muito, eu vou compartilhando com ele as coisas que me machucam, que eu não gosto, que eu me sinto mal. Ah, eu acho que você é indiferente, quando você fala assim, eu sinto indiferença, mas eu sei que você me ama, mas eu sinto indiferença, isso me machuca. Ah, eu lembro do meu pai, da minha mãe, eu vou contextualizando ele os meus sentimentos para que quando ele agir, só com o ele não vai agir para te cutucar, para me deixar descabelhada. E aí, a gente fala coisas que machucam e depois a gente fala, ah, não vai dar certo a gente mesmo. E aí, todo mundo né, se machuca, sai triste daquele momento, aí reconciliação aprovada, mas com memórias de não vai dar certo, você não muda, eu não aguento mais. Então, uhum. a gente não, essas palavras não, não. Isso aí é, é tira no pé, né? Então, a gente vai trabalhando, aí meu amor, olha só. Aí, assim, eu não gosto de discutir e eu detesto gritar. Meu volume é esse uhum. e é por aí. Eu tremo se eu passo raiva, eu passo mal se eu passo raiva. E eu não sei discutir sem matar. é acabar com a pessoa, não saber que eu nunca mais aonde uhum. que é o destino dela, de me desorientar. Uhum. Eu não sei só, ai, isso é chato, uhum. ai, me dá para de brincar. Não. É deitei, pronto. Uhum. Então, por eu saber que eu sei ser letal, eu nem começo. Eu nem começo que vai dar uhum. um ó do borogodó. Então, aí eu olho assim. E eu olho assim. <risos> e fico assim, olho pro ar, olho pro vento ali. Você tem que falar comigo, você não vai falar, você não vai ignorar, você assim, Porque pra ele a necessidade dele uhum. naquele momento é de articulação. Uhum. E a minha é de silêncio, de fugir para não ach... Mas ele naquele momento que está quente, ele não se falar. Uhum. Não vai ignorar, você vai responder. Ele, ele se sente bem com a pessoa e, e falando, falando. Uhum. E eu me sinto péssimo, eu Aí eu falo, eu decidi te amar. Eu não vou falar nada com você. Mas nesse tom, nessa né, assim, uhum. imagina o drama. Aí ele Aí eu, depois que passei, antes, eu, meu amor, eu não te escuto, porque eu não quero te machucar, eu não quero falar nada que você não mereceu é, Eu decidi te amar. Então vai passar. Aí passa. Aí uhum. eu falo, ó, oh, eu triste, porque você falou assim, porque você fez isso, eu me senti assim. Eu... Porque todo o estresse nosso tem uma dor por trás. Uhum. Eu me estresso com alguém porque eu senti isso que ela menosprezou, porque ela me ionizou, porque ela me teve diferença, porque ela quis provocar todo o uhum. meu desconforto tem uma dor, então eu sempre trago a dor Olha, eu me senti pequena eu me senti fraca, eu me senti é, que não faço nada, eu conto o que eu tô sentindo pra ele entender, Sim. minha chatice e aí ele aprende também na marra que eu tô sentindo pra entender a chatice, então esse diálogo aí, ajuda a gente com muita estratégia não Jogar bem ninguém, porque senão o massacre está que sem remédio.
0: Gente, é. quanta dica boa! Oi! Anotem, volta, volta um pouquinho volta. a nossa conversa, pega em e anota. Porque isso, quando se, coloca, se colocava em prática, realmente, <risos> traz ótimos resultados, muito interessante. Vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal. Voltar mais um pouquinho no tempo, né? Eu sempre inicio com a parte profissional. Como foi a vida de criança? Olha, eu fui filha
1: única uhum. e assim, minha mãe me deu com seus 36 anos, numa vida bem dinâmica, bem bohémia. E por ela trabalhar muito, ela se estressava muito no trabalho dela, então eu fui muito calada.
0: Uhum. E, assim,
1: eu fui só. Eu fui uma criança só de criança, uhum. não corri com o neto, não com o primo, não com nada. Então, vivendo no meio de adultos, então assim, minha mãe disse que eu ficava bem assim, com medo dela, do uhum. tom dela, do jeito dela, ficava bem, tive essa questão, tive também, ela me privou de doce, ela idealizou que eu, tipo, fosse marca atlética, tudo isso é questão <risos> da saúde, então eu tive privações semi-alimentares, uhum. para que eu não me rendesse ao biotipo sobre peso, uhum. né, então, mas assim, em suma, Tive muitas partes com meu pai, porque ela trabalhava de manhã, e tarde, de manhã. Então, uhum. com meu pai, aí nasce um vínculo com meu pai muito profundo. Ele me acompanhou, ele estava muito comigo, ele tem o meu temperamento. Ele é melancólico e ele é mais calmo, assim. Então, a gente tem a, o mesmo mesmo viés. Uhum. Então, eu tive uma possibilidade muito grande com meu pai. Uma identidade, assim, identificação muito grande com ele também. Distante da família até então, bem de boa, praticamente uhum. bem quietinha. Essa é a, na, a minha uhum. mãe na pancinha. E aí, já na adolescência, a gente vai querendo ter as suas prioridades, sua autonomia, sua, as suas cores. Foi quando no auge da dor que eles é se separaram com onze aos 12 anos, que aí eu tive essas intensidades, assim, essas necessidades de bebê, de festas, assim, e que tudo muito organizado, tudo com uma maturidade é muito normal, uhum. mas eu com uma cabeça de muito menina não soube lidar com isso de uma maneira elegante, né? <risos> não foi elegante a minha passagem, então, mas assim, a minha infância ela foi muito próximo do meu pai uhum. e mais assim, com medo, mais caladinha, mais só
0: e como você acredita
1: ser aos olhos das outras pessoas? Eu, eu, eu sei que eu sou, eu gero é, extremos, eu gero homores ambivalentes. Porque ao mesmo tempo que as pessoas tenha o grupo que me age muito forte, e uma, uma ameaça, uma concorrência, tem um povo muito fraco, uhum. fizer ninguém, é, substituível. Eu tenho esses dois, então eu gero esse essa ambivalência amor é um e ódio uhum. de primeira assim. É muito interessante. Eu não quero ser assim. Eu não provo. É que são dois extremos, né? Muito. Tem gente que vai falar, nossa, eu tinha me indicado e nossa, eu não foi isso. É sempre assim. <risos> Já as mulheres normalmente não gostam muito de mim. É, é, olha. É puxado, tá? Por quê? Por quê? Eu acho que elas vêm hum. as qualidades que eu ainda não consigo ver em mim.
0: Só hum. pode, só pode. Não tem explicação a esse negócio. Que mulher tem olho nas costas, né? É. É. Então. não sei, ah. Talvez, porque assim, Bibi, você se veste bem, ah. você é muito vaidosa, né? Uma meia, uma unha, uma roupa, uns detalhes. E muitas vezes pode. Firi. algumas pessoas, nossa, pra que é tudo isso? Uhum. Né? Pra que é todo estilo? Uhum. Mas, então, talvez seja algo que incomode. E eu, como eu disse, já
1: te disse uma vez isso. Eu já fui tratada como alguém que não tem beleza. Uhum. Ou como alguém que, que a sua estética não tá boa. E fui muito tratada assim. Isso me marcou muito. Uhum. E minha mãe bem escojada, bem de boa, bem rimonga. Eu passei muito tempo com ela de ir em alguns lugares ela é toda de good vibes, a roupa uhum. que tava toda de boa e as pessoas tratavam ela pela roupa, uhum. e isso deixava ela, eu, então eu vou ficar assim, não vou me render a sociedade, uhum. e eu falava, como doía ver as pessoas tratarem minha mãe assim, aí eu falava, não, eu, eu vou me arrumar, eu vou ser padrão, não tem problema, mas eu não quero sentir esse olhar, então eu mesmo, criança, assim, adolescente, eu sentia as pessoas tratando a minha uhum. mãe, porque ela estava bem de boa. Sim. E aí, eu sempre digo, mas não tenho vergonha de você. Mas você tem várias roupas, você podia pôr essa que você comprou, você gostou da gente naquele lugar. Uhum. Aí ela, não, você tá com vergonha, coisa, né? uhum. barracos internos. <risos> ah, falta tá bom, vai do seu jeito, jeito que você quer. E ela se veste conforme ela se sente bem. Mas eu vi, já vi minha mãe sendo tratada assim. E vejo pessoas falando, nossa, você ficou bonita, né? Tipo assim, assim. <risos> né, então eu já fui muito tratada assim. Uhum. Ah, por que você não melhora isso? E por que você não emagrece? É incr... Então, eu já fui muito tratada de um jeito, ó, você não é bonita, então você não marca muito.
0: Uhum. Isso machuca muito a gente. Então, assim, é o que você fez, a cirurgia, Sim. né? Isso tem a ver também com esse pensamento, tem, né? E você, e você monta isso. Cada vez que eu te mando, tá mais magra. tomar Ai, eu recebo. <risos> eu quero. E, e você acha que isso também... Porque eu falo, às vezes, converso com as pessoas a respeito da imagem pessoal. Né? Ah, é, tô nem aí. É, não importa, mas a gente sabe... Quando uma pessoa bate o olho na outra, ela já faz uma leitura. Né? Então, às vezes, a primeira, às vezes você não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Uau, legal. É... Então, eu falo muito isso e pra mim também. E serve pra mim, porque, por exemplo, gente, quando eu vou ao mercado, Ua! eu pareço nem mendiga. Não vou de chat, é chinelo. E aí, eu pensei, assim, não vou encontrar ninguém, não vou encontrar ninguém. É pra óbvio que você que vai que encontrar alguém. Eu nem olho muito para sabe reto, eu olho para baixo quando os produtos para não encontrar ninguém é. porque e eu, eu falo isso porque eu quero trabalhar isso aqui, né e você acredita que essa questão tá ligada à imagem pessoal que é importante que as pessoas talvez que de despertar mais para esse lado?
1: Eu acho interessante eu eu vivo isso como eu sou uhum. ontem por exemplo saí de boneco tênis que eu gosto com os cadarços neon e, e eu estava muito feio ontem, gente. Então, pus, mas ele tem a ver comigo. Eu não estava copiando alguém que eu achei bonito. Tem com, com a ver com quem eu sou. Então, eu me visto do jeito que eu gosto. Sim. Então, eu, tudo bem, eu vou assim à igreja, vou assim no mercado, alguém trabalho eu me sinto segura. Então, eu tenho uma roupa para tudo. Eu, a minha roupa, que eu vou na igreja, eu trabalho, eu palestro, eu vou numa festa. É tudo. Então, eu me visto do jeito que eu sou e que eu gosto, então eu não me sinto artificial. Uhum. O duro é quando você monta um personagem que aí, aí, enfim, é a é é inteligência. Eu, eu gosto disso, eu, eu, eu me sinto bem de acordar e passar uma base. Gente, adoro passar uma base no moço. <risos> <risos> ah, eu acordo isso.
0: Eu amo fazer isso.
1: Então, sou eu, uhum. eu me sinto bem assim. Então, não, não, tem, não é um personagem e não, é, não tem um cenário. Eu gosto disso. Né? Gosto de bandana, gosto de boné, uhum. também. tem essa pessoa eclética para algumas coisas, por alguns ambientes, certo? Mas assim, eu visto isso que é eu. Então, eu não tenho essa angústia, eu tenho que me arrumar. Não, eu amo, uhum. isso faz parte de quem eu sou. Mas tenha a dor de que eu fui tratada como alguém aqui. Uhum. Essa dor, ela impulsionou, impulsionou a que eu tivesse esse excesso. eu uhum. mãe fala, ai, você é muito vaidosa. Eu falo, mãe, até quem acha que não tem vaidade, é vaidoso por achar que não tem vaidade. <risos> então, tá uhum. todo mundo com vaidade.
0: Vivi, <risos> você ai. tem algum hábito ou uma mania diferente? É, eu
1: sou muito bagunceira, Diana. Eu é. acho que até na resposta de de defeitos, eu sou muito bagunceiro uhum. mas muito assim é decepcionante <risos> quem gosta de mim, pensa, nossa gente, eu sou muito bagunceiro é. muito assim, o meu hábito é. que é assim, que é estranho eu entendo a minha bagunça eu, eu acho que ninguém vai entender nunca a minha bagunça, uhum. então eu tenho esses hábitos, que eu acho que é estranho eu entender a minha bagunça e eu me adapto na minha bagunça eu entendo a minha bagunça <risos> e eu vou Dando um jeito nessa minha bagunça. Eu acredito que isso seja estranho. Que todo mundo espera que alguém seja extremamente organizado. Eu não sou uma pessoa organizada. Eu sou uma. Se é alguma coisa que eu sei fazer, eu gosto de improvisar. Porque uhum. eu não sei, eu dedico afinco para ser melhor. Mas o que eu sei é de última hora o negócio. Uhum. Eu acho que assim. É, nessa minha desorganização, eu que a desorganização é uma mania típica. Quando eu estou muito triste, amo escrever. Quando eu estou muito triste, amo desenhar e pintar. Hum, é né? uma ressurreição para Que gostoso. Amo isso. É e, esse mundo à parte. Mundo tá
0: muito bom. E o Bibi, se a Bibi hoje pudesse dar um conselho para a Bibi quando tinha 16, 17 anos, o que você diria pra ela? Ai, que tudo. Eu
1: diria assim: pegue e leve. E não leve ninguém a sério, leve o eterno a sério. Porque no momento a gente, a, a gente fala coisas e faz coisas, mas as coisas passam. E assim, às vezes a gente está aprisionada ao que alguém nos disse, né? E uhum. a coisa já passou, a pessoa já se arrependeu, a pessoa já é outra pessoa. Eu estou preso naquela palavra. Então eu diria: pegue e leve, não leve ninguém a sério, leve o eterno a sério. Leve só. Deus ao pé da letra, as pessoas vão mudar, então, não leve ninguém a sério, não. e, sabe, pega e leve também com você, vai devagar, uhum. Legal.
0: <risos> e o que que você faz quando você acorda? Você toma água, toma café no celular, ou ora ou o que que é? Eu acordo e acho bem ruim,
1: eu na peste. <risos> <risos> Gente, eu não acordo de bom
0: humor, não acordo fofinha.
1: É. Ué, 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 Mas assim, que... tem a ver com o horário ou
0: não? O acordar? Ah, o
1: acordar, assim. É. Tipo assim, eu, por enquanto, só posso acordar cedo, né?
0: Uhum.
1: Ou acordar, assim. Eu acordo sem querer muito falar. Eu acordo com um morro cinza, uhum. né, Pedro? Eu fico meio chatinha, assim. Quer ficar na minha.
0: E tô eu reiniciando. Tô hein?
1: reiniciando essa máquina. Aí eu levanto vou ao banheiro. Aí, vou fazer meu café, vou fazer minhas exigências pessoais, vou ver gato, aí eu tomo café lendo a oro, aquela loucura, sai saio penteando o cabelo, com um monte de bolsa, <risos> ando atrasada, ou
0: em cima do horário, mesmo uhum. em organização. Entendi, tá ligado Muito a isso. Tá né? ligado a isso. E, e como que você recupera suas energias? O que você faz pra
1: relaxar? Legal. Eu amo ficar sozinha, gente, assim. Eu queria ter uma ilha, só pra mim, será <risos> que delícia? <risos> eu amo ficar sozinha e quando eu fico em casa, eu não deixo de televisão ligada, eu não deixo o ventilador, não digo que faz barulho. eu digo só o ar que é silencioso, não fico mesmo telefone. eu fico, eu fico ali de boiando. fico os gatos desenho, pinto, toco meu violão, um volume que eu aguento, <risos> né? Fico ali no meu mundo, no meu ócio. Fico ali, assim, na minha vida, uhum. isso me relaxa, eu gosto muito disso. Meus gatos, assim, me fazem muito bem, me suma minha energia, assim, eu gosto muito disso. Então, se eu pudesse falar que é ficar só, uhum. é, é a, a verdade das verdades. Legal.
0: E quem ou o que te inspira a buscar
1: mais, a ser melhor?
0: Olha, minha mãe, ela
1: é uma pessoa... Eu gostaria muito de deixar registrado em literaturas, assim, sobre ela. Tanto que a minha pesquisa, hum. que eu vi sobre o um transforme de personalidade, fiz inspiração a ela. Hum. Ela sabe, eu ela ler e ela, não, não vou ler não. <risos> Agora que eu estou pronta. Hum. Ela mexe, assim, muito comigo, eu, minha mãe é muito forte. Ela, quando ela fala que vai fazer algo, ela faz, ela, hum. ela é muito, ela é forte, ela... Eu acho ela um gênio. Eu acho ela uhum. muito inteligente. Tudo que você fala pra minha mãe, minha mãe já leu minha mãe sabe. Uhum. E ela se camufla assim, de good vibes, uhum. de uhum. Camping, Mas ela é muito. Ela me inspira, eu acho ela forte. Uma
0: cachê. surpresa. Ela é né?
1: muito forte. E você não dá nada se você olhar assim, só pessoa acha intensa. Uhum. Ela. Ela é ótima para pessoas que estão enfrentando problemas. Ela, para a área, todos os amigos que estão com problemas, ela é ótima conselheira. Eu cansei de dormir com a de gente na área da minha casa. Hum, se abrindo com a minha mãe. Talvez a minha inspiração para a psicologia. É, Contando de casamento, de vida. Ah, hum. Ela sempre teve amigos intensos, histórias loucas, hum. cenários loucos. Ela sempre está no meio. Embora ela é muito intensa, ela tem conselhos incríveis ela tem sacada muito legal,
0: uhum. ela é
1: inteligente, ela é boa comunicativa, é comunicadora, olha, ela me inspira muito eu acho ela excepcional, ela é a
0: toque da La Casa de papel ela <risos> sabe <risos> que ela é, legal.
1: cara, eu vejo a toque, eu vejo a minha mãe, todo professor tem que ter uma toque na equipe, minha uhum. mãe é a toque da minha é demais. Vamos para a sua frase.
0: Vamos supor que você vai ter oportunidade de colocar uma frase em outdoor que vai estar à vista para o planeta inteiro ter acesso. Que frase seria essa?
1: Olha, é muito, muito legal essa pergunta. Eu amei. pensei muito nela. Muito se ela me inspira. Ou eu vou dizer a frase da minha vibe. Uhum. Certo? É, é maravilhoso ser com porque eu já quis ser tanto incrível, eu já quis ser tanto única, uhum. eu já quis ser tanto a melhor. E assim, não é porque eu não fui. Para algumas pessoas eu fui a melhor. Para algumas coisas eu fui a melhor. né? Então, isso é, isso é muito subjetivo. Sim. Porque ser melhor para todo mundo não dá, mas para algumas pessoas, se é melhor ou é pior, esses extremos existem. Eu já fui a melhor para muitas coisas e coisa para muitas pessoas que têm consciência. Já fui mediana para muitas pessoas em muitas ocasiões e fui muito ruim, como não passar na autoescola, no meu caso. <risos> que eu acho inadmissível eu passar por essa situação. Ai, Isso gente. me choca. Eu não passei. Eu vou ah. para o terceiro round. Terceiro porque, mas é, é
0: no, no prático? Na
1: prática do volante, a, a o que eu passei. Mas a teoria já fez? A
0: teoria que eu fiz... Eu uma não, só?
1: Isso, passei na primeira teórica, ah. né aí na prática eu não passei na baliza, aí eu paguei o reteste, não passei na rua, tinha uma placa de pare e ele falou assim, vire e, e estaciona, eu queria obedecer tanto ele, que eu engoli a, a placa de pare é. e que eu queria obedecer esse homem, tudo bem. E isso me choca quando eu não consigo fazer uma coisa, isso me chama muito e aí eu quero ir até o fim, eu quero ir até... não sei até quando, mas eu vou estar lá, eu vou
0: virar ah, topamento. Não, eu lembrei do negócio episódio. Há muitos anos atrás, quando eu ia fazer 18 anos, meu sonho era tirar a quero tirar a quero tirar. então assim, eu faço aniversário em dezembro, acho que em dezembro, fiz aniversário, outro dia eu tava lá no Detrana, Era é um pouco diferente, só eu reprovei na prova teórica, três vezes.
1: Me... intelectual. Três, não. eu
0: sabia prático, mas a teoria eu odiava.
1: Gente. Três existe. vezes, né?
0: eu queria ter um troço, e pra ajudar eu tinha amigos, sabe? Que iam lá em casa pra tirar a de mim. Isso, Tá. Me dá não, eles ele falavam assim, Diana, você reprovou no teste psicológico. É. <risos> Mas enfim, tudo Sim. deu certo. Depois eu estudei de verdade. Falei assim: não estuda, gente, que vale a pena. Não, gente. Cada coisa, né? Nossa. Quando que eu, que é eu, que eu não sou bom boa em
1: algo, isso me chama atenção. Eu falo, peraí. É, opa! Como assim, é, né? Pera, é, exatamente. E aí isso me choca. Então eu tenho convicção que muitas coisas eu não sou boa. Aí minha mãe me ouviu e falou assim: Vi, você não tem que ser bom em tudo. Foi muito
0: libertador hum, essa coisa, Porque a
1: gente já ouviu, achou bonita, mas no não internalizei. Eu internalizei e falei, é realmente. Uhum. Então, eu começar a contar, gente, eu não passei na escola tá? Uhum. Isso é a minha vida. O uhum. que que acontece? É, então, eu diria que... Então, eu já quis muitas coisas. Já sonhei muito. Nossa, eu quero ser o único e tal, vou ser a melhor. Mas eu comecei a analisar que meu objetivo estava sendo o meu ego. Eu quero uhum. ser a melhor e eu posso me sentir a melhor? para uma pessoa, em pequenas coisas, essa sensação, se eu quero tanto, ela eu posso ter, uhum. em algumas coisas, uhum. Uhum. foi quando eu percebi que eu poderia ser uma pessoa comum, e tem beleza ser comum, é maravilhoso ser comum, sem se obrigar a estar no topo, uhum. sabe, é maravilhoso, então eu, eu gosto de desenhar e pintar, mas sou amadora, não, e não de sustração infantis, um pintor de sustração infantis, não, uhum. eu sei não me dói porque eu faço porque eu gosto, não porque eu sei. Sim. Gosto, me divirto ali, ficou legível, é isso. Toco ruim no modo, mas o uhum. dia que eu tinha que aprender o um instrumento. Uhum. Sei que sou ruim e eu fico doida de ser ruim, eu fico sorra, uhum. mas eu posso, que eu tô fazendo ruim. Uhum. É. é, por exemplo, Falar com algumas pessoas é hora que não vai ter liga eu não vou ser boa psicóloga, isso uhum. existe gente, a minha abordagem não foi, não foi boa, não deu certo, não curtiu, isso existe, ah, acho que o preço dela não merece esse preço, isso existe, uhum. sabe, então eu comecei a ver que essas coisas existem, ah eu não gostei do atendimento, isso existe, uhum. não gostei da sua sala, da sua clínica, isso existe, ah sua voz é muito aguda, não é bonita. E eu comecei a ver, cara, eu sou uma pessoa comum e, e só quero... se eu não viu como alguém, mas ser é E eu quero é. ser bibi. Então, eu senti muita paz. Então, eu falei, agora eu tô na fase de ir numa clínica, porque eu não quero ir lá, cara. Eu acho meio que... É desgastante. É desgastante, né? é muito. Nossa, é um sapo. saco. O dia que eu tô afim, eu não faço story, não hum. curto nada de ninguém, não visualizo story hum. de ninguém, não sou obrigada a nada. o dia que eu tô afim curto isso, olho story, posto story, posto tudo, tudo, faço questão, Eu vou no, na, no que eu tô sentindo, no que é real para mim. Então, é, é maravilhoso ser comum, eu gostei de ser comum. E, e foi bom para mim, gerou muita paz, que bom que eu pude sentir isso com 31. Dia 26 eu faço 32. É. <risos> comecei a escola com 31, vou terminar com 32, né, isso ainda é de para mim, mas tudo bem. Mas começou, mas comecei. É. E todos sendo meus erros, porque eu não sou perfeita, não vou ser presa a ser perfeita, isso me adoece, e eu erro, todo mundo erra, e é normal errar. Uhum. Eu tô nessa vibe uhum. aí. Muito bom,
0: muito bom.
1: Então eu diria que é maravilhoso eu ser comum. Sem dúvida. Porque se eu ficar querendo ser assim, esse Batman, essa super que eu estou uhum. vendo a minha inspiração, eu vou deixar de ser a Bíblia. Alguém vai ser é a Bibi. Uhum. E eu quero ser a Bíblia, eu nasci pra ser a Bíblia. E você nasceu para ser gênero serió. E é isso aí, meu né? povo. Sim. Então, eu, eu falei, eu vou me amar e eu quero ser comum, eu sou uma mulher comum. que é eu é sou comum.
0: <risos> Vamos para o nosso, rumando para o fim da nossa uh! conversa. Nosso jogo rápido de perguntas e respostas, tá? Qual a sua comida preferida? Ui, uh, eu amo
1: carboidrato, tá? Tão bom! Né? Amo carboidrato. Se eu falar para você que eu amo nhoque de forno, que é um nhoque tradicional da família da minha. que hum. e parece uma lasanha, mas não um é. Amo. Mas hoje, que eu tô tentando mudar na minha vida, é couve. Eu amo a couve, uhum. eu amo queijo, então...
0: Ai, queijo o queijo é rico. O que que nunca tem em casa? Ixi... De comida. Olha, ixi,
1: Marquinhos. lá em casa a gente não compra comida, a gente vive de marmita, é, é. Então, não tem feijão, não tem açúcar, não tem sal, e... o que que sempre tem? Leite, que eu sou vaquinha. É. Sou vaquinha, leiteira total. Uma qualidade. Eu sou sensível eu, eu, Embora isso é frágil E é fraco, mas eu sou sensível E isso me, me faz viver Isso me faz Eu sentir as pessoas Eu ser real com as pessoas Eu ser de verdade uhum. sem sim sou uma máquina Então eu aposto que nessa fraqueza É uma força que eu tenho, eu sou sensível Um defeito Desorganizada <risos> E sou é, Amor eu guardo um olhar, eu guardo uma palavra, eu guardo uma tirada em masco, igual uma vaca, em masco, em masco, masco, parece que um tem mim. Ai, que dificuldade! Eu levo o trem no âmago. Aham. É uma brincadeira, bebê, não, que não me, entender, baby. Não, aquilo me atravessa. Aham. Uhum. Ah, eu faço carreira de adulta, Paisagem. Paisagem, mas me atravessa. É um
0: dificuldade É. O que te tira de cego? Olha, gritar tá comigo. Meu sangue ferve, ferve.
1: Eu não acredito que as pessoas fazem isso. Eu me choco, eu me choco quando alguém. Me... Cocó, cocó, Não. Eu já faço uma carne bem chata. Cocó, Não, entendeu? Isso. Meu sangue ferve, não tá de pegar a pessoa. Não, gritar tá? Muito bom. O que você aprecia em uma pessoa? Olha. Eu, eu gosto de ver qualidade. eu amo ver qualidade nas pessoas, eu amo negociar pessoas. Uhum. Então, eu gosto de pessoas de verdade, comum. então eu sei, sabe, eu tento, ah, isso pra mim é chato, É uhum.
0: chato. Uhum.
1: Então, quando a pessoa é normal e ela consegue ser normal, olha que delícia, a pessoa é real, ali, conversa normal, Sim. ouve, pensa, eu gosto muito, acho que é uma qualidade de pessoa não ficar se vendendo.
0: Não, eu sei, eu sou, eu tenho, uhum. acho bem chato. O tempo inteiro se afirmando, ah, se afirmando, é, realmente incomoda bastante. Com o que você mais gasta dinheiro? Olha, eu acho que hoje eu gasto comigo. Assim, Sim. eu gasto na clínica,
1: eu gasto com ração, né? com, com, com a estética da pessoa. Então, hoje eu posso gastar comigo, assim. né A clínica é para mim, então, querendo ou não, os meus investimentos estão aqui. Hum. Acaba sempre para mim mesmo. Então.
0: E se você pudesse fazer uma ligação para alguém do
1: passado, alguém do futuro?
0: Duro, quem
1: seria? Uh! Olha, eu já tive essa experiência. Eu digo, ela é terapêutica, tá? Eu sempre falo, rebobina a fita e se organiza com aquilo que a aqui gente está te atrapalhando no presente. Já fiz isso, foi incrível. Eu consegui deslocar a minha alma de um subterfúgio que, ele, que ela estava através desse regresso. Mas eu ligaria pra minha mãe e diria, mãe, você falou tudo certo, o tom que me machucou. Tudo que minha mãe falou é certo, é certo, é perfeito, sim. mas era o tom da emoção que me machucava. Então hoje eu diria isso pra ela e ela tá viva é tão bom poder, né? Sim, sim. Eu, hoje eu vou ligar pra ela e falar, mãe, vou mandar um áudio. Mãe, certinho. <risos> Mito da minha vida. Ai,
0: Bibi. Ela é o áudio, Ela
1: botando é a ponta da, da minha língua. Mãe, tenho algo a te dizer. Estou no podcast aqui. Seria uhum. podcast E eu tinha que falar algo para alguém que seria muito cirúrgico. Eu tenho algo a te dizer. Mãe, estamos ao vivo o mundo todo, hein? Direto de Dubai. <risos> Mãe, você falou tudo certo. O
0: que me doeu foi o tom. Eu te amo. Ai, que lindo! Tô chocada, gente! Como assim? Inédito! Uh! Ai, que lindo! Que legal! Fala <risos> pro sério, tá correto aqui, gente. Alguém te machucou? Você machucou alguém? Dá tempo de reverter isso? Oba! Pega o telefone. Isso. Manda uma mensagem. Isso! Né, yes. Não espera chegar o dia do aniversário dela, é. o Natal. Páscoa, para para isso é ego isso é, o tempo passa lá, as pessoas passam o que fica é a família são as pessoas importantes não perca tempo não perca o seu tempo olha aqui. aproveita olha meu exemplo aqui gente vive
1: show, show,
0: cara muito legal ah. é, qual foi a coisa mais bacana que já disseram sobre você nossa vive é de boa
1: porque <risos> como eu, eu trago esse antagonismo assim né essa ambivalência Algumas pessoas pensam, não, ela, ela é muito séria ou intelectual, ela vai me analisar porque ela é hum. psicóloga. Hum. Ou ah, ela é muito religiosa, né? vai ser preconceituosa, uhum. vai ser hostil. Ou ah, ela é muito pátria, ela é muito vaidosa, assim, tem esses vídeos, uhum. né? Então, assim, quando eu sinto no olhar da pessoa que ela fala, nossa, me vê de boa, posso ser eu, tá tudo bem? Isso me abraça, isso me abraça. Porque eu quero
0: ser de boa,
1: eu quero ser de boa e eu posso ser de boa, mas eu não tenho cara que eu sou de boa, é isso gente, por quê? Eu quero ter cara de boa, vamos ter um tutorial, vamos ter uma cara de boa, gente, eu sou de boa. Mas eu, eu acho que minha Bibiana, eu acho uma muito forte, eu acho, uhum. eu acho muito forte uhum. e a minha mãe trouxe muita força, então eu sinto que eu trago muita força e aí uma força que incomoda e uma força que as, algumas pessoas querem desmerecê-la e alguma força que as pessoas querem evitar aí é muito doido tanto que quem me chama de Bibiana notoriamente tem uma distância emocional de mim uhum. quem tá de boa liga Bibi Bibis uhum. Bibê tanto faz né lá do é Bibi né? Uhum. e de boa, aí uma vez uma mulher ela falou, não, não deixa a gente chamar de bibi não, fica muito infantil, você é uma super profissional, eu falo, não, esse não é o meu pedido, e eu, eu me sinto, é um amor, uhum. eu sinto amor das pessoas chamar de, pessoa de, de bibi não, porque o profissionalismo não tá nem como as pessoas me Exatamente. não, nem, ser é infantil, eu acho carinhoso, é, é percepção, mas eu sinto, quando alguém é Bibiana, eu sinto a frieza do nome a força, eu acho forte, uhum. é numa fila de hospital, bibiana, é uma coisa distante demais, uhum. né, ontem um menino brincou, eu falei em Bibiana, uhum. aí ele quer dizer, Bibi, ele sentiu que foi, uhum. foi distante, é distante, é um nome muito forte, Érico, belíssimo,
0: do livro, é o mesmo. onde que as pessoas podem te encontrar, nas redes sociais? Oi,
1: Bibi Beck, né, o <risos> no Instagram, o Face, eu deixei ele lá só pra dizer que ele existe, eu tô uhum. no Instagram, uhum. é lá que eu tô e aqui na clínica muito
0: bom. e deixa uma sugestão de livro ou um filme ou uma série que te trouxe um
1: aprendizado de alguma forma é. eu amo um livro que é 12 regras para hum, para a vida aqui Gente, esse não tem uma patrocinar, eu tirei foto por mim, né? ele, ele sabe meu feed, eu faço hashtag, faço quando eu gosto de ler, tudo compartilhada. eu amo uhum. ler e pôr nos para pro povo ter apetite, chama degustação. 12 regras para a vida, um antídoto pra, para o caos, do Jordan Peterson, eu amei, porque esse livro é por capítulo. Não me conta uma história que só acaba lá na uhum. última folha, não faz isso comigo. Uhum. Fala o trem, tudo separado, porque minha vida é toda separada. Tudo em gavetinha, eu sou desorganizada. Mas eu consigo tratar a pessoa que é da igreja, depois a pessoa que é só paciente, depois a pessoa que é só família, uhum. eu consigo, uhum. isso eu consigo organizar. Então, o livro, eu amo, o livro, o capítulo acabou aqui, acabou. Outra conversa, outro gosto, e amo livro assim. Então, esse livro é show de bola. E eu amo a Bíblia Sagrada. <risos> é, Essa não faltaria. Ah! E a versão, a mensagem, uma versão para pessoal urbano que não tem vínculo eclesiástico. Para surfista, esquentista, pessoal, que não tá uhum. muito ligado. E aqui, eu coloco um dos meus segredos. Se um dia eu morrer, gente... É assim, me interrogo com é a toda pintada, né? A tem muitas histórias, muita coisa assim, muitos detalhes. Que legal, Fili. Eu gosto Foi. de desenhando meus desenhos são infantis. É toda com a Marília. Amador, eu risco porque eu tenho dislexia, eu tenho que riscar para ler, que não é. me perdo, essas as palavras. E eu vou desenhando o que eu estou sentindo. Ah, eu amo esse, esse Olha que lindo. Eu amo essa parte aqui da minha vida. Essa parte aqui é muito especial pra mim. Eu vou colocar os desenhos felizes.
0: Eu bom.
1: amo esse livro. do <risos> o Edson Mariano. Nossa, assim, foi muito. Eu tive uma história muito legal com ele. E ele que deu. Bacana. Essa bíblia me marcou demais a linguagem. Ela é uma foto, assim. Ela é. Pá! Hum. Então, esses dois livros aqui, hoje, é isso.
0: Isso, Bom, Gente, eu vou compartilhar com vocês. É, a Bibi e eu, nós já tínhamos gravado, né? Nós fizemos uma, a entrevista já. E o meu celular estava com problema de espaço. O que, que aconteceu? Salvou o vídeo, um pedacinho do áudio, mas depois de uns 15 minutos de conversa, o áudio simplesmente sumiu. Tentei recuperar e com muita dor no coração, não deu certo. A ah. Bibi, vamos ter que regravar. Mas assim... Foi muito melhor. Foi muito
1: melhor, né? né? Exatamente. Foi, foi, muito,
0: foi muito, muito melhor. Também achei.
1: Foi emocionante, é, assim, exato. foi algo assim que eu creio que foi preparado por Deus. Eu também tá? acho.
0: Eu também acho.
1: Eu fiquei muito feliz com esse segundo round.
0: É, A princípio eu fiquei triste porque assim, como eu te falei, eu fico chateada porque eu estou tomando seu tempo, a agenda da vida é corrida, hum, né? É, é, essa coisa hum. louca no dia a dia, a gente consegue encaixar isso durante a semana, até mesmo fim de semana. Então, eu fiquei chateada por isso, por tomar o seu tempo. Mas, sem dúvida. Ah, eu amei. Eu Mas, foi assim, show. Né? Show de bola. Então, te Bibi, obrigada assim. novamente Ai, por amei. disponibilizar o seu tempo aqui eu comigo, amei. compartilhar essa história com o pessoal. Que eu tenho certeza assim, que vai ter muita história, vai, vai desenrolar muita coisa. A galera vai curtir demais. Sim. Obrigada de verdade, eu te considero demais. meu ah, coração. Assim. Eu amo sua família, eu
1: amo sua mãe, seus irmãos, eu amo sua casa. É. Você é demais. Gente, a Diana, ela é isso que a gente vê. Ela é excepcional. Ai, meu Deus. Ela é demais, <risos> mais obrigada. Muito obrigada. obrigada Foi um prazer
0: assim falar um pouco que eu sou de boa. Gente, eu sou de boa. Não, <risos> não parece, mas ela é. Oh, é, bem. é bem. Gente, obrigada por estarem com a gente até agora, nos escutarem, nos verem. É, depois conta pra mim o que vocês acharam do episódio e até o próximo Serial Cast. Beijo. Tchau.